0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós somos agradecidos a Ti Porque nesta noite o Senhor nos trouxe até a Tua casa de oração Para buscarmos o Teu poder Para buscarmos, ó Deus A Tua Palavra em nossa vida E por isso, Pai, neste momento Nós queremos entregar tudo de nós ao Senhor Entregar a nossa vida, entregar os nossos planos Os nossos sonhos, projetos Enfim, tudo, Pai que o senhor venha aceitar a nossa adoração, aceitar a nossa entrega completa em tuas mãos e que ao abrirmos a tua palavra, pai, o senhor fale conosco através do teu santo e amado espírito. Te entregamos a vida em tuas mãos e os momentos que se seguem também. Em nome de Jesus. Amém, pai. Amém. Boa noite. Vou perguntar de novo. Boa noite. Agora sim, né? Boa noite. Boa noite para você que nos assiste em casa. É uma alegria estarmos juntos na casa de Deus para aprendermos mais da palavra de Deus. E que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. e Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês a respeito de um personagem bíblico. Personagem muito conhecido, o nome dele Pedro. Pedro. Quando nós falamos a respeito do nome do apóstolo Pedro, nós pensamos em muitas coisas, não é mesmo? Nós pensamos primeiramente no que? No temperamento de Pedro. Pedro era uma pessoa sanguínea. Era uma pessoa onde não pensava muito. Era uma pessoa impulsiva. E ele teve um encontro especial com Jesus. E a vida dele foi sendo transformada por Jesus. Durante todo o tempo que ele passou com Jesus, ele começou a observar, ele começou a ver, ele começou a presenciar o que Jesus fazia. E então, depois da morte, da ressurreição de Jesus, Pedro, então, tem a sua vida realmente transformada, transformada por Cristo Jesus. E nessa noite, nós vamos analisar alguns pontos importantes... Da vida do apóstolo Pedro E eu gostaria de convidar você A abrir comigo a sua Bíblia No Evangelho de João Evangelho de João No capítulo 1 No versículo 42 Evangelho de João Capítulo 1 No versículo 42 Diz assim E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer, Pedro, Jesus ele tinha um plano, muito especial, na vida de Pedro, Pedro talvez não tinha a ideia, não entendia talvez tudo a respeito, do que iria acontecer na sua vida, mas ao ter um encontro com Jesus, a vida de Pedro, ela foi impactada de tal forma, de tal maneira, que aquele homem, ele deixou tudo, e ele começou a seguir a Jesus, ele começou a viver de acordo com aquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus desejava para ele, e perceba que naquele momento, Pedro entendeu, que Jesus, ele tinha um um plano especial para a sua vida. Da mesma forma, queridos irmãos, Deus ele tem também um plano especial para nossa vida. Às vezes eu fico pensando assim: Será que você já pensou, né, que se, se fosse possível a gente entender os planos de Deus para a nossa vida, entender tudo o que acontece, entender o nosso presente, entender o nosso futuro, será que seria mais fácil ou mais difícil? já parou para pensar nisso? Se você pudesse compreender o teu presente e o teu futuro, será que as coisas na tua vida melhorariam ou piorariam? Eu imagino que piorariam, sabe por quê? Porque nós não viveríamos nem o presente e nem o futuro. Nós iríamos ficar pensando no que não aconteceu, iríamos ficar pensando em muitos aspectos da nossa vida e nós iríamos deixar de viver. O fato é que Deus ele tem um plano para a sua vida, da mesma forma como ele tinha um plano na vida de Pedro. Um plano especial para Pedro. E olha só o que diz Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 17. Diz assim... Mateus capítulo 16, versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, ele compreendia, ele sabia exatamente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e na trajetória de Pedro, quando você percebe ali os momentos altos e os momentos baixos, você percebe que Pedro era uma pessoa bem intencionada, era uma pessoa que buscava servir a Deus, buscava é, seguir a Jesus de todo o coração, mas quais foram as principais falhas de Pedro? Você já parou para pensar? Por exemplo quando Jesus estava caminhando né, sobre, sobre o mar, sobre as águas, os discípulos eles ficaram apavorados, ficaram com medo, começaram a gritar, e Jesus diz, olha, se acalmem porque sou eu, e Pedro então ousadamente diz, Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus então diz para ele, vem, e ele começou a caminhar com Jesus por sobre as águas, de todos os discípulos, o único que teve essa experiência pessoal com Cristo foi quem? Foi Pedro. Mas ele começou a caminhar e num determinado momento ele começou a sentir medo e a Bíblia diz que ele começou o quê? A afundar. Ele tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. E qual foi a fala de Pedro? Senhor, salva-me. Salva-me. Eu não sei se você já esteve navegando num grande rio. O tempo que eu trabalhei no Amazonas, nós passávamos por vários rios, né? rio Amazonas, rio Madeira, um monte de rio, e geralmente quando você navega no rio, você pensa assim, se eu sei nadar, está bem, se eu não sei nadar, eu vou ter problemas, só que o fato de você saber nadar ou não saber nadar, não implica em muita coisa, porque o rio é tão grande, mas tão grande, que se você cai naquele rio ali, a correnteza é tão forte, que ela te leva para onde ela quer, você não tem controle sobre si, e algumas vezes nós ficamos parados no meio do rio, com a embarcação parada, porque o motor deu problema, e eu pensava, e agora, se a embarcação virar, o que, que vai acontecer? E o fato é, que muitas vezes nós lembramos de Deus, somente nos momentos que nós estamos impossibilitados. Todas as vezes que nós estamos impossibilitados, a primeira pessoa que nós lembramos é de quem? É de Deus. E Pedro gritou, Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus estende o braço, olha para Pedro, segura nas suas mãos e diz, homem de pequena fé. Por que duvidaste? E levanta Pedro. E levanta Pedro. É, tem uma, uma palavra do autor, uma frase do, do autor George Knight, que ele diz assim: olha, nada pode destruir mais a alma do que uma vida centralizada em si. Vou repetir: nada pode destruir mais a alma. ...do que uma vida centralizada em si, Pedro ele temia ao Senhor, ele buscava obedecer a Jesus, mas a vida de Pedro... ...estava centralizada nele mesmo, ele era cheio de autoconfiança, ele era aquele tipo de pessoa que tinha certeza... ...do que fazia, ele tinha certeza de que tudo o que ele fazia estava certo e estava em conformidade com a vontade de Deus o foco não estava em Jesus, mas o foco estava nele, quando Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você vai me negar, você vai me trair, Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor não, eu sou talvez o único discípulo aqui, que seria capaz de dar a vida pelo Senhor, eu estaria disposto a morrer por Jesus, e sabe queridos irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos nos decepcionar. É lógico que a gente ouve muitos pregadores, muitas pessoas falando, né? Mensagens de motivação, de autoajuda, que você precisa confiar em você, que você precisa acreditar em você, que não sei o que, e coisa e tal. Eu digo para você uma coisa. Comece a olhar mais para Cristo comece a confiar mais em Cristo, coloque o seu eu um pouco mais de lado, e comece a olhar mais para a pessoa de Cristo, porque quanto mais nós olharmos para Cristo, mais nós vamos entender que nós precisamos de Jesus, e quanto mais precisarmos de Jesus, mais dependentes dele nós seremos, agora quando o homem está no centro, quando ele simplesmente se coloca, muitas vezes, como centro de todas as coisas, ele vai encontrar dificuldades. Porque, infelizmente, infelizmente, quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, nós estamos dizendo que nós somos responsáveis, ou melhor, que nós temos condições de resolver tudo o que está à nossa frente quando na verdade nós sabemos que isso não é possível, porque chega um momento que nós não temos mais o que fazer, e nós precisamos de quem? De Cristo, tem uma frase também da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz assim, olha, Deus não me chamou para ser um sucesso, mas para ser fiel, olha que interessante, Deus não me chamou para ser um sucesso, mas para ser fiel, perceba que quando nós somos fiéis a Deus, nós tiramos totalmente o foco de si, nós colocamos o foco em Deus, ou seja, a minha parte é ser fiel a Deus, a minha parte é ser obediente a Deus, a minha parte é fazer a vontade de Deus… Deus não me chamou para ser um sucesso, mas me chamou para ser, para ser fiel. Bom, eu vou mencionar aqui, alguns momentos altos e baixos na vida do apóstolo Pedro, para nós recordarmos, então Pedro, ele teve um encontro com Jesus, depois ele teve um chamado ministerial, um chamado para ser um apóstolo de Cristo, ele agora vacila sobre o mar, ele agora começa a afundar sobre o mar, ele também, confessa, que deseja continuar, seguindo a Jesus, sendo fiel a Jesus, ele nega, em seguida, Jesus, ele, ele, se alegra no momento da transfiguração, ele, Fica um pouco indeciso na questão do lava-pés. Ele também tem um pouco de timidez no momento da Santa Ceia. Ele afirma que morreria por Cristo se necessitasse. Ele corta a orelha do soldado. Quando os soldados romanos vão prender Jesus. Ele é avisado por Jesus que ele negaria o próprio Cristo. Ele dorme no Getsemane, ele segue Jesus de longe, e ele então nega Jesus três vezes, e fica triste. E agora então começa a subir, né? o um momento onde começa a subir novamente, porque ele confessa Jesus três vezes, ele nega três vezes, e agora ele confirma, ele... Afirma para Jesus que ele o ama por três vezes E ele agora recebe o Espírito Santo no Pentecostes E afirma ser o apóstolo, o servo de Jesus Cristo Queridos, olha que interessante A vida de Pedro passou por momentos baixos e altos Era uma pessoa bem intencionada, uma pessoa correta Uma pessoa que buscava servir ao Senhor mas o que me chama a atenção, é que no momento em que os soldados eles foram para prender Jesus, o que que Pedro fez? Ele tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Algumas pessoas dizem assim, Pedro, ele teve medo, quando Jesus estava sendo crucificado. Mas eu pergunto para vocês, um homem que tem a coragem de defender Jesus ali com a espada, ele estava com medo? Sim ou não? O que, que vocês acham? Será que naquele momento Pedro estava com medo? Pedro estava acuado? Pedro, ele não estava com medo... Naquele momento em que ele cortou a orelha do soldado, por que não estava com medo? Porque ele tinha uma visão a respeito de Jesus. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Ele sabia que se ele estivesse com Jesus, ele não precisava temer. Perceba que naquele momento Pedro também estava cheio de si, por quê? É como se ele pensasse da seguinte forma: eu sou amigo de Jesus, ele vai me defender eu vou defender Jesus, e Jesus vai me defender, só que depois que Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro, ele se esconde, as pessoas o reconhecem, e perguntam para ele, você, era seguidor de Jesus, não era? não, eu não sou, e aí o Espírito de profecia menciona, Pedro sentiu medo naquele momento por que, que ele sentiu medo naquele momento e não sentiu medo quando os soldados romanos foram prender Jesus eu imagino que Pedro sentiu medo naquele momento porque ele já não tinha mais Jesus ao seu lado ele estava vendo Jesus não como aquele Jesus que curava aquele Jesus que mostrava o seu poder para as pessoas mas ele estava vendo um Jesus que estava sendo crucificado, que estava carregando um madeiro sobre os seus ombros. E Pedro sente medo, porque agora ele já não tinha mais aquela certeza de que Jesus poderia talvez resolver, né? Resolver os seus problemas, a sua vida. Queridos, O livro Desejar Todas as Nações, ele diz assim, olha. Para Pedro, as palavras, segue-me, foram cheias de ensino. Não somente para sua morte, mas para toda sua vida. Quando Pedro ouviu de Jesus, vem e segue-me. A vida de Pedro foi uma vida de aprendizado ao lado de Cristo. E qual é a lição que nós podemos tirar para nós hoje? É que Jesus, ele faz a mesma ele faz o mesmo convite para nós hoje. Vem e segue-me. Quando nós começamos a seguir Jesus, nós começamos a entender quem é Jesus. Quando nós começamos a seguir Jesus, nós começamos a presenciar na nossa vida pessoal o que Jesus pode fazer por nós. Pedro, quando ele começou a olhar para Cristo, quando ele começou a seguir Jesus, quando ele começou, a vida dele começou a ser transformada dia após dia. E muitas vezes nós estamos bem intencionados, estamos na igreja somos fiéis a Deus nos dízimos nas ofertas estamos de certa forma envolvidos nas atividades da igreja mas será que estamos verdadeiramente convertidos a Jesus Cristo será que realmente a nossa vida ela tem sido transformada pelo poder do Espírito Santo diariamente essa é uma pergunta para refletirmos individualmente, na nossa vida, no nosso dia a dia. Pedro passava 24 horas do dia com Jesus. E ele negou Jesus três vezes. O foco não pode estar em você. O foco não pode estar na minha pessoa o foco tem que estar em Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida, se você colocar o foco em você, se você colocar todas as expectativas do mundo em você, você vai se frustrar, se você pensar assim, ah, eu sou um bom cristão, ah, eu sou uma boa pessoa, ah, eu sou um bom marido, ah, eu sou um bom pai, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, vai chegar o um momento que você vai se frustrar, porque nós não somos bons Mas como assim pastor? Nós não somos bons Porque somos pecadores Somos falhos Mas quando nós nos aproximamos de Cristo Quando nós abrimos o nosso coração a Cristo Quando nós nos entregamos a Jesus Nós começamos a refletir o caráter de Deus em nossa vida como foi a vida de Pedro depois que se encontrou com Jesus lá na praia eu fico, eu fico tentando imaginar as cenas você sabe que depois que Jesus morreu, os discípulos eles ficaram meio que desnorteados, sem saber o que fazer e eles voltaram para o mar foram para o barco e estavam chateados, estavam tristes com todos os acontecimentos mas de repente eles encontram um homem lá na praia, caminhando, e quando Pedro percebe que era Jesus, aquele homem que estava triste, estava cabisbaixo, ele pula na água e sai ao encontro de Jesus, e eu fico imaginando as cenas, Jesus e Pedro caminhando um ao lado do outro, conversando, e Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas Pedro, e Pedro diz, sim senhor, eu te amo, Jesus pergunta pela segunda vez a mesma coisa, Pedro, tu me amas? Sim Senhor. Mas o interessante é que na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é surpreendente, porque ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro, ele tira o foco dele mesmo ele tira a atenção dele mesmo, ele não quer agora provar para Jesus que ele ama Jesus, ele não quer agora mostrar para Jesus que estaria disposto a morrer por Jesus, não, ele olha para Jesus e diz Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o foco não estava mais nele, o foco estava em Jesus… Jesus faz essas três perguntas, reafirmando as três vezes que Pedro negou. E a partir daquele momento, a vida do apóstolo Pedro foi diferente. Por que ela foi diferente? Porque Pedro, ele não teve mais medo. Pedro estava convicto da mensagem que ele tinha que anunciar a mensagem de que Jesus havia morrido e ressuscitado, de que Jesus era o Messias, Pedro foi um grande líder, não porque ele foi isento de falhas, mas porque ele se colocou nas mãos de Cristo Jesus, hoje, nós precisamos compreender, que a nossa influência, a nossa influência como cristãos, ela é uma influência impactante na vida das pessoas Seja uma influência positiva ou uma influência negativa Vai influenciar de alguma forma a vida das pessoas É por isso que nós precisamos, nós necessitamos, querida igreja De Jesus Cristo todos os dias da nossa vida Nós não podemos chegar ao ponto de dizer eu já cheguei num nível... Que posso ser considerado um santo... Posso ser considerado... A pessoa... Mais... Importante, né? A pessoa mais importante... Ou talvez pensar assim... Olha, eu sou uma pessoa que ora... Eu sou uma pessoa que estuda a palavra de Deus... Eu sou uma pessoa consagrada a Deus... E se Jesus talvez tivesse que dizer... Quem é a pessoa mais consagrada da igreja diria que sou eu nós não podemos pensar dessa forma nós precisamos pensar que nós dependemos de Cristo precisamos pensar que somos falhos temos os nossos erros e que nós necessitamos de um salvador porque é somente através de Jesus que a nossa vida vai ser verdadeiramente transformada é somente através de Jesus que nós vamos poder vencer muitas das coisas que temos dificuldades e é somente através de Cristo Que nós podemos Ser novas criaturas Em Jesus Cristo É somente através dele Pedro deu a vida por Jesus Ele não teve mais medo Não teve mais Preocupações De provar a sua fé ele deu a vida por Jesus, porque o seu coração foi verdadeiramente convertido a Jesus. E hoje, Jesus nos faz o mesmo convite, de entregarmos o nosso coração a Ele, de tirarmos o foco de nós mesmos, e colocarmos o foco em Jesus, de centralizarmos a nossa vida, não em nós, mas em Cristo. E quando eu falo centralizar a vida em Cristo, eu estou me referindo em todos os aspectos da nossa vida. Com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos, Cristo precisa ser o centro. E se ele for o centro da nossa vida, nós estaremos seguros. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E que ele nos ajude cada dia mais, cada dia mais a depender dele. A centralizar tudo de nós em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém. Deus, da forma como estamos, nos achegamos até o Senhor. Muitas vezes colocamos a confiança em nós mesmos, muitas vezes achamos que somos bons o suficiente e nos esquecemos, Pai, de que não somos nada, não somos nada sem o Senhor e portanto, Pai, nessa noite, nós nos achegamos até o Senhor através dessa oração através desse hino de louvor, e queremos segurar firmemente nas Tuas mãos, e pedir Senhor Deus, uma porção dobrada do Teu Santo e Amado Espírito, para que nós venhamos permanecer firmes nos Teus propósitos, firmes nos Teus caminhos, segurando nas mãos de Cristo, e querido Pai, nós queremos Te pedir, que o Senhor transforme diariamente o nosso coração, que o Espírito Santo fale conosco diariamente, nos ajudando a ser uma pessoa cada vez mais segundo o coração de Jesus, uma pessoa cada vez mais temente a Deus. E nós sabemos, Pai, infelizmente no mundo que nós vivemos, a tendência é do ser humano colocar o foco em si mesmo. É muitas vezes achar que tudo está centralizado sobre si. Mas hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor transforme o nosso ser, transforme o nosso coração. Quebra, Pai, esse vaso e faça um novo vaso, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós entregamos a ti a nossa vida em tuas mãos. Pedimos a ti por essa semana que estamos vivendo. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe e que nós possamos testemunhar do teu amor por onde for que estivermos. Fica conosco, nos leva agora para o nosso lar, para a nossa casa, na tua paz. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.